0: Oi,
1: doutora! Eu tô bom. pensando que
0: você vai entrar, era para te convidar, é, né? É, eu tô entrando, entrando, eu botei oi, botei olá, botei
1: me pesca. <risos> E eu não enxergo muito bem de perto, aí eu não estava querendo usar o óculos, mas eu já vi... Não, que... e eu vendo teu óculos na mão, falei, ela não vai botar o óculos, eu <risos> vou ficar aqui. <risos> eu vi que foi passando os minutos, eu falei, ué, acho que tem alguma coisa errada, aí eu fui... Não, ver, é... eu convidar.
0: entrei 13 e pouquinho, assim, nos segundos,
1: mas ah. vamos lá,
0: minha querida, prazer estar aqui com você. Prazer, todo mundo. Prazer mesmo, mesmo. tenho é. profunda admiração pela sua personalidade.
1: É, e eu, pelo seu trabalho, por tudo Eu já te abracei uma vez Eu não sei se você... Acho que você não sim, vai lembrar Eu lembro no, na estreia do Curta da Suzy Foi, foi Isso, lembro, lembro sim É, porque eu tava tímida E aí tava um monte de gente falando com você Aí o Alex tava do lado Aí eu cheguei e falei Ah, posso falar com a, com a doutora Ana? assim aí ele, acho que ele perguntou meu nome Eu falei, Fani, tão pra dentro uhum. Acho que ele não entendeu aí ele, oi eu é, tipo, com vergonha. <risos> aí, aí, logo alguém saiu assim de perto, eu te agarrei, eu falei, ai, te adoro e tal. Aí saí com vergonha de novo, assim, não quis falar não, muito. que
0: isso, mas é, é um prazer, é
1: um prazer mesmo.
0: Né? É que ali tava aquela confusão. Da, é, não deu saída. pra gente
1: conversar.
0: É. Né? Mas foi um momento bacana. Eu gostei
1: daquele evento lá. É, também, o evento foi lindo. E, foi. e eu nunca imaginei também que o Alex fosse falar comigo, logo depois falar de você, enfim da live.
0: O Alex é um fofo, é, né? é um psicólogo que trabalha comigo, assim, e olha que eu já tive clínicas grandes com 12 psiquiatras, oito oito psicólogos, aí de, de um tempo para cá eu falei, quer saber de uma coisa? Eu quero fazer uma coisa artesanal com mais a minha carinha, porque aí você hum. também pode, já atraindo pacientes que você, que você admira que você tem carinho, que você tem admiração pela batalha e aí eu fiz uma parceria eu brinco que a gente é dupla caipira né? É, Bilexi Bilexi, Bilexi, Bilexi boa, né? Boa. a gente não canta, graças a Deus, graças a Deus. <risos> As pessoas, eu saí de perto, mas é um parceiro de trabalho maravilhoso, uma pessoa
1: 10. É, é, dá para perceber no, no que eu assisto os vídeos, né? De vocês muito, e também pessoalmente, assim, eu vi como ele é carinhoso. Assim.
0: Não, ele é uma pessoa ímpar. E, e eu sempre digo uma coisa assim: é, com a idade a gente vai ficando mais seletivo e a gente vai escolhendo as pessoas. É, para conviver que vibram mais na, na energia da gente porque isso acelera tanta evolução e o Alex tem uma energia que assim além de ter muitas coisas parecidas comigo tem uma coisa que é mais generosa
1: uhum. então
0: assim é, eu aprendo muito com ele ele é um leonino né é, uhum. eu sou Mariana típica né muito pragmática muito é, e o leonino tem uma coisa mais mais benevolente, mais carinhosa mais... E que me faz muito bem essa convivência Eu acho que eu peguei um pouquinho dele Eu acho que ele tá pegando um pouquinho meu É, é uma parceria realmente que eu acho que é Uma Mata vida mil. Toda.
1: É, é verdade, é Deus queira, é... né? É, dá vontade de assistir tudo assim. às, vezes, às vezes sai um vídeo novo Eu tô na rua, tô em algum lugar Fico doida pra chegar, pra ver logo
0: não, e a gente, a gente se diverte muito, né? Tipo assim, o Mentes em Pauta, Fanny, foi uma coisa que surgiu do nada Surgiu, a uhum. gente tava passando um, um final de semana numa casa em Búzios e aí tava, tava chato, sabe? Não tava legal, as pessoas não eram tão interessantes uhum. E aí a gente começou a conversar, bater papo, eu falei, ah, vamos fazer um programa chamado Mentes em Pauta Aí ele falou, fala de quê? Eu falei, ah, de tudo, sei lá, a gente fala Aí eu falei, a gente tem que aproveitar que a gente está no país democrático. Então, a gente pode falar de tudo. Vai que um dia tiram essa liberdade, a gente não vai poder. Aí eu falei, tá. E a gente, toda vez que se reúne, a gente grava uns oito episódios, assim... É, nunca tem pauta, nunca tem nada.
1: Né? <risos> é, então, sem é, é sem programação. É sem
0: programação. tem alguma coisa nova, pergunta aqui, alguém
1: fez alguma Exatamente. coisa. Exatamente. Né? Uhum. A última vez a gente
0: botou assim, ah, deixe suas perguntas. E as pessoas mandaram mais de 200 perguntas. Eu falei, é. vamos selecionar. É. Vamos selecionar um pouquinho, não dá para responder tudo. É. Bom, então vamos agrupando. Mas é sempre muito divertido. O câmera que está com a gente, que é um amigo meu há muito tempo, é, uhum. aí ele dá sugestão. Aí ele fala, ah, não sei, esse tema tal. É, é tudo. Muitas vezes a gente só para. É tudo gravado como se fosse ao vivo mesmo. Uhum. A gente só para quando tem acesso de riso. Que é, é. muito
1: comum. <risos> Porque aí não consegue parar mesmo,
0: né? É. E a gente fez, é, não vai poder fazer esse ano, infelizmente, a gente fez em dezembro do ano passado um Mentes em Pauta Solidário. Então, era ao vivo, lá no, no Le Monde, onde tem o consultório, você tem uns anfiteatros, né? A entrada era franca, as pessoas só tinham que levar, assim, um brinquedo para a gente poder dar para as crianças. Sim. E a gente fez ao vivo, foi muito interessante, porque, assim... Teve DR de relacionamento, pessoas que foram, ex-namorado com namorada, ex-namorada com ex-namorada. Todo mundo fala começou para se consultar. Gente, no final, a minha mãe, assim, minha filha, isso acontece com frequência. As pessoas estavam ali se reconciliando, brigando. Eu falei, mamãe, normal. Normal. Foi uma Foi grupo mesmo, um grupo grande. Esse ano, infelizmente, não sei não né se vai ter, por conta da pandemia se não rolar agora em dezembro, a gente faz, sei lá, ano que vem, depois do carnaval.
1: É, eu vou estar tá lá, eu vou estar tá lá, lá. Se vou... Deus quiser, vai participar lá com a gente. Eu vou biar, ainda vou levar o noivo para discutir relação lá também. Vamos,
0: porque ninguém foi baixaria na minha frente. Porque eu tenho um combinado. Se começar a baixaria, eu me levanto e vou embora. Boa. Então, o pessoal mantém a educação.
1: Ah, legal. Mas é um
0: prazer estar aqui com você, Fábio. Um prazer, ah, você tem okay. uma história muito bonita Muito bonita De, de renascimentos, de fênix Eu, eu acho isso admirável
1: é, é, então, eu nunca Eu nunca, assim, engraçado, né? Porque apesar de eu ter participado do BB e Enfim, ter ficado conhecida, né? Eu, eu nunca imagino Que a pessoa que eu admiro muito Sei lá, você psiquiatra Você não vai assistir, sei lá você não assiste TV, ou que você não assiste Globo, ou que você não tem tempo. Então, quando eu passei a admirar você e ver seus vídeos, que eu comecei a ter mais essa conexão com a internet, que eu sou meio analógica. Na verdade, isso ainda vem em mim, ainda está tá vindo. E... A gente vai
0: junto, a gente vai
1: junto. É... E aí eu... eu... Eu comecei a te admirar cada vez mais, eu não imaginava nunca na minha vida que você sabia quem eu era, entendeu? Quando eu te abracei uhum. lá e quando eu falei meu nome para dentro, para Alex, eu achava que você não ia saber. Eu ia ter que explicar que eu era fã, bebê. fã, fã, sabe? Aquela coisa. Mas eu vou te dizer
0: uma coisa, olha só. É... A única coisa que eu, eu sempre vi, hoje eu vejo muito pouco, novela, assim, porque... Eu, eu tô, vou fazer 55 anos, então eu sou, eu sou da geração que viu a novela nascer é. Eu sou da geração de Jeanette Claire. É. Então eu achava, eu tinha um fascínio por novelas E depois eu fui descobrir que o que me fascinava Era poder ver aqueles personagens, perguntar Eu ficava assim, essa personalidade é estranha Tinha um uhum. papel numa novela chamada Selva de Pedra Não Selva de Pedra não, Irmãos Coragens que a Glória Menezes fazia uma personalidade que ela tinha três personalidades, que hoje a gente chama do tal do transtorno de múltiplas personalidades hum. eu achava aquilo tão interessante então eu já tinha uma curiosidade com essa coisa de como são as pessoas por que, que aquela pessoa age daquela maneira, então eu digo que foi é, o foi primeiro indício que eu, que eu iria gostar dessa coisa de ver gente eu sou voyeur de gente é. E a novela, para uma criança, dava essa oportunidade, né? Eu não podia sair pela uhum. rua vendo gente é. sozinha. E a novela me dava isso. Depois, quando começou o Big Brother, eu me lembro que, de vez em quando, eu, eu, eu faço consultoria para mais você, né? E a uhum. Ana Maria me chamava para falar de um personagem ou outro. Uhum. Mas, assim, alguns eram interessantes, a maioria eu não lembro. O Big uhum. Brother Brasil 7 que foi o uhum. seu, eu achei uhum. aquele o, o grande Big Brother, assim, em personalidades, em dramas, em reviravoltas. E eu acho, isso aí eu não sei, não posso afirmar, mas assim, não entendo, mas ali não tinha pauta, ali as pessoas eram absolutamente espontâneas, com as suas é. virtudes, com as suas fraquezas, e dentro disso, porque hoje eu já acho o Big Brother um pouco pautado,
1: Uhum. É que as pessoas muito... vão pautadas, né? Eu acho isso, que é isso. Não sei, isso eu tô pautadas. falando Eu não
0: posso dizer Mas eu percebo como observadora Eu é, também percebo Você percebe isso? Então é, você tem mais experiência Hoje é... é, você tem muito mais experiência que eu E da, do Big Brother Brasil 7 Que eu acho que foi o grande Big Brother mesmo Eu achei a tua personalidade deslumbrante, porque você era intensa, Mas... você é a pessoa que mais viveu aquela casa, talvez de todos os Big Brothers. Uhum. É, você, tem, você tem um... Você tinha um senso de justiça que, assim, é, você não tinha medo de errar, porque se errasse, você voltava atrás e pedia desculpa. É. Eu acho isso admirável, porque poucas pessoas são assim na vida. Eu uhum. sou um pouquinho assim, em termos de desculpas. Eu sou uma pessoa que, tipo assim... Você pode é, brigar comigo por uma coisa que você diz eu não fiz E eu estou equivocada uhum. Se eu descobrir algum momento Que realmente eu fui injusta Eu ligo para a sua casa Eu te mando flores, peço perdão E falo assim, se você não me perdoar Eu vou entender também
1: É, Sabe? Eu também faço isso eu Não mando flores Mas também quando a pessoa não quer me desculpar Porque a quer. gente
0: tem que ter essa humildade A gente uhum. não vai acertar o tempo todo e eu achei muito interessante, porque você, assim, você conseguiu fazer um triângulo amoroso sem deixar de ser amiga.
1: É, pois é. E a gente, gente é amiga até hoje, os três, como é que pode?
0: Mas né? eu sabia que ia ter uma amizade dali, porque era é. verdadeiro, não é. era pauta, era não. verdadeiro.
1: Não tava Foi quando mexendo. eu me senti é, segura no programa, parecia antes, quando eu não tinha um amigo de verdade, que aquilo era meio fake. Isso. Quando eu fui ficando amiga mesmo deles é, no trio, independente a gente ficar ou não, o alemão e eu e a Iris a gente ficou amiga de verdade depois a Annalie também, parecia que não, eu já tinha um lar, parecia que era meu lar já. Isso. eu já me sentia acolhida. amada.
0: É, eu notava isso, é como se você precisasse do outro e numa é. relação de de de, interesa, de verdade de, de amor verdadeiro né? porque amizade é um grande amor verdadeiro é. Para você poder se sentir bem. É como se, se tirar isso... Se você não tiver alguém assim, é como se quebrasse uma perna, né? Tipo é. uma coisa. É. Mas foi muito bacana. Foi muito bacana. Foi então, muito assim, bacana você me chamou a atenção pela personalidade. Então, uhum. é... E aí, depois, eu soube que você está... Naquele dia, né? Eu fui saber que você estava é, começando medicina. Eu falei, coisa uhum. interessante, né? Porque... É. É você tem essa interesse que um médico tem que ter, entendeu? Porque uhum. eu noto hoje que os médicos carecem dessa coisa meio... Uma relação meio séptica, né? Tipo assim, um distanciamento, que é muito comum na medicina americana, né? A medicina americana, uhum. você raramente vê o médico, geralmente o médico, ele diz tudo que está estritamente na lei, mas ele não se envolve, ele não tem essa é. cumplicidade. E eu acredito numa medicina que, tipo assim, mesmo que seja um paciente terminal... É que eu, uhum. eu não vou poder dizer que eu vou salvar ele, mas eu vou garantir que eu vou ser cúmplice, entendeu? Exatamente.
1: Falta essa humanização, né? Até, aqui, até aqui mesmo, assim, na época que eu levava minha mãe em um hospital público, né, psiquiátrico, eu lembro que era, era, tinha que ser rápido e mal, assim, mal o mal médico conversava direito ou com a minha mãe ou comigo e era uma coisa muito... Fria. E eu sentia falta disso, na verdade, de, uhum. de, de, de sentir que o médico realmente estava preocupado com ela como um todo Não, é, não é só com a doença, né? Tipo, ah, tá com crise? Não tá com crise? Então, não, já, não, tchau tipo, né?
0: E é tão interessante o que você está falando, porque assim, existem é, pacientes psiquiátricos que, que fogem da realidade né? uhum. Os que não fogem da realidade, é muito tranquilo você estabelecer esse, esse link, né? Os pacientes que têm a psicose ou esquizofrênico, é, é, esquizofrênico. Ou, ou bipolar, que o, também o bipolar ele tem uma hora que ele sai né, da, da, da realidade. Eu aprendo então, muito que... com
1: os seus vídeos é, sobre, é... sobre essas nuances de comportamento. Assim, Não, e acho incrível.
0: é que você só vai ter se você fizer um vínculo. Eu tenho hum. um paciente bipolar novo, jovem. Ele foi meu paciente pequeno. Assim. E, e é uma coisa muito discreta. Mas eu sei quando ele está virando para euforia, porque ele começa a me tratar de uma maneira totalmente diferente. É realmente... Ele é muito carinhoso, ele é muito. Aí ele começa a fazer assim. Você está passeando muito, está viajando muito. Ele começa a ficar irritado com a minha <risos> felicidade. <entendeu? risos> Aí eu falo assim, você não é assim. Não, não vem com sua história, não. Você sai com todo mundo, mas nunca uhum. foi, foi almoçar comigo. E tá... Ele começa a brigar, brigar, brigar. Aí chega uma hora que eu falo, eu olho, pego as mãos dele, olho no olho e falo assim, meu lindo, presta atenção, confia em mim, tá virando para o outro lado. E eu não vou permitir que você passe por tudo de ruim que você já passou, porque para ir é fácil, para voltar é difícil, você vai ter problemas no trabalho, vai ter problemas nisso, você confia em mim, ele reclama, reclama, reclama. Mas ele toma tudo que eu faço, na semana seguinte ele está melhor, ele fica, pô, foi mal, me perdoa desculpa. Eu falei, não, fica tranquilo. É bom que você seja assim, porque toda vez que você começa a brigar comigo, eu sei que é hora de <risos> ficar é Exatamente. É. Porque aí, quando ele melhora, ele vem me põe no colo, sabe? Ele é imenso.
1: Então, ele uhum. chega eu me perdoa, ele me joga pra cima, sabe? Eu falei, tá Nossa, mesmo. que legal. É. Eu, 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 não, eu não sei. Eu não sei. Ótimo, né? Tipo, eu não estudei pra isso ainda, mas eu acho que eu nunca convivi com alguém bipolar, assim, de... De saber, saber, saber falar assim Hum, acho que essa pessoa é bipolar, sabe? Eu, eu é, gosto é de comportamento sempre, sempre estudei é, você... assim Aprendo muito com seus vídeos, com o que você fala Me identifico com muita coisa vários, Já me dei vários diagnósticos Não, mas não faz isso O que que acontece? A, o cérebro
0: humano, ele é imperfeito Não existe um cérebro perfeito Eu sempre digo assim Se um dia eu pegar todos os exames que eu peço Que eu peço muito, não é pouco não é, e eu olhar e falar, gente, não tem uma área cerebral aqui que é menos, né? Ou mais, é, eu vou beijar essa pessoa que estiver na minha frente, vou beijar o pé falar, Deus, eu nunca imaginei que você tivesse essa carinha. Uhum. <risos> e vou fotografar e vou botar na minha carteira, vou levar com três por quatro. Uhum. É, porque não existe, é uma impossibilidade humana. A gente veio aqui... Para melhorar, para evoluir. E ninguém evolui na perfeição. É. Então, é do ser humano ter é, índices maiores ou menores em várias coisas. Então, essa imperfeição faz com que a gente possa entender pequenos disfunções de qualquer pessoa. Se você uhum. tem empatia, você consegue. O é. que difere, o que é um transtorno do que é uma característica, é o. O nível de disfuncionalidade que ele te traz Se ele Sim. te paralisa Se você gasta um tempo é, na tua vida é, Tentando arrumar aquilo E não consegue ter a tua vida profissional Não consegue ter a tua vida afetiva Então assim, em princípio Qualquer ser humano pode compreender Uma fragilidade do outro É só hum. ter empatia, entendeu? Hum. Então Sim. todos nós podemos ter traços de várias coisas mas eu já aprendi isso
1: com você nos seus vídeos. Você fala, você acha que eu já não sei todas essas
0: coisas? <risos> Por exemplo, quando a, gente, quando a gente está muito ansioso, é normal que você fique mais obsessivo. Uhum. Aí você fica pensando, ah, esse negócio não vai dar certo, esse negócio tá, 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 tá. tá. Aí passa a ansiedade aquilo vai normal. É, Entendeu? É. Então a gente é, é muito vulnerável. Então os traços que bom que a gente tem vários traços. Uhum. significa que a gente tem empatia para é, compreender muitas pessoas. A e doença... se tornam únicos,
1: né? Porque é justamente Exatamente. isso que faz um ser diferente do outro, né? Exatamente.
0: E é. sempre, no momento que você entende como você entende o outro, é, você vê o que é possível nessa parceria, você vê o que é possível você dar de melhor, receber de melhor, ou às vezes a gente vê que é uma impossibilidade pelo menos nessa encarnação é. de haver uma conjunção positiva. Mas mesmo assim a gente não culpa o outro a gente só segue o
1: nosso caminho né é, exatamente e você decidiu fazer medic... é, você decidiu escolher psiquiatria por causa disso porque de tanto ver no... de ver esse interesse pela personalidade do outro foi como
0: é, é eu eu nem ia fazer medicina eu ah, eu, tô... eu acabei de escrever agora um livro sobre felicidade e hum. que eu conto essa história como é que foi quando eu fui fazer minha inscrição no vestibular. Ah. É, eu fui fazer vestibular, na época, eu, eu tenho déficit de atenção, então sempre foi uma pessoa muito desorientada. É, eu
1: descobri que eu também tenho agora, só que eu descobri <risos> há pouco
0: tempo. <risos> e aí a minha irmã sempre foi muito organizada, a minha irmã que preencheu o meu, meu formulário. Na época, eu tinha que levar lá na UERJ, era seis de Rio. E eu me lembro que a minha irmã já era formada em odontologia, então eu ia fazer odontologia também. E ela falou não, você vem trabalhar comigo, você ganha teu dinheirinho e depois você faz física que eu queria fazer física porque física uhum. você não vai sobreviver. Então faz uhum. primeiro odontologia, trabalha comigo. Falei ah tá. E eu sempre confiei muito na minha irmã, né? Que ela sempre é cinco anos mais velha que eu, mas sempre foi muito cuidadosa uhum. comigo. Então que ela falava para mim, levei a fichinha, fui lá. Quando estava na fila, me apareceu um rapaz atrás, falou assim, você vai fazer medicina para o federal ou para o eu olhei pra ele falei, não, vou fazer odontologia. Ele, porra, achei que você ia fazer medicina. Você não tem cara de dentista. <risos> eu falei. Aí eu fiquei assim, porra, não é que ele tá certo? Acho que hum. eu queria fazer medicina.
1: <risos> Só aí, naquele momento que você falou. cai o nome
0: do menino. Eu nunca mais vi esse menino. Eu acho que foi uma manifestação. O <risos> 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 universo mandou ele pra te dar um, um site. <risos> aí eu falei assim, Vem cá, se eu quiser fazer medicina, você sabe preencher minha ficha? Sei. Aí eu fui lá, peguei, ele falou: Você vai querer o Erge ou fundão? Primeira uhum. opção. Eu, meu, é fundão. Falei: Não, o meu é o Erge, que eu moro aqui na Tijuca, é muito pertinho. Ele uhum. é melhor para você. Aí botou, eu fiz. Cheguei em casa, todo mundo. E aí, minha filha? Tudo bem? Tudo certinho? Falei: Tá. Aí quando eu fui fazer o vestibular. E eu falei, meu Deus, não devia ter feito, isso é muito difícil. A minha mãe, ué, mas por quê? Eu falei, o que está que acontecendo? Já está tudo certo. Você fez de experiência no passado, eu tinha feito anteriormente, tinha passado por odontologia. Uhum. Eu, mas esse ano vai ser fácil. Eu falei, não, mãe, mas eu vou fazer medicina. Todo mundo abriu o um olho desse tamanho. Falei, não tem médico na família, você está louca. Eu falei, pode ser. É, foi aquele menino que me convidou. <risos> aquela entidade que veio olha, eu não peguei o telefone do Caio não peguei nada, nunca mais vi, vi o Caio, e aí eu, eu tinha uns amigos na Federal que também nunca ninguém viu o tal do Caio, eu falei Jesus do céu Aí fiz medicina. Quando eu entrei para a medicina, eu falei, bom, agora tem que arrumar uma coisa aqui, né? <risos> Aí eu no início falei, vou fazer oncologia. Aí depois uhum. eu falei assim, gente, mas é muita tristeza. Aí eu fui na enfermaria <risos> de odontologia, de oncologia, é. morria todo dia um paciente. Eu chorava, né? É. Eu falei, não, não vai dar, eu vou viver de lixado uhum. Falei, não, eu quero contato com as pessoas. Aí o pessoal falou, olha, Bia, o que você quer, não tem, porque não é nem bem psiquiatria, você quer neurociência, você quer correlacionar cérebro e personalidade, mas aqui no Brasil vai ter que ser psiquiatria. Eu falei, tá. Uhum. Aí comecei a fazer, é, e aí no terceiro ano, que a gente começa a ficar rodando as enfermarias, né? uhum. teve uma palestra de um professor falando é, a diferença entre ser e estar, Uhum. E aí ele fez de uma forma filosófica que eu falei, gente, é isso que eu quero. Uhum. Aí fui atrás dele e eu falei assim, bom, e aí, como é que a gente faz para trabalhar com você? Uhum. Aí ele falou mim, como assim, você está em que ano? Eu falei, estou no terceiro, mas eu me interesso muito por psiquiatria. Ele falou, você sabe fazer alguma coisa? Eu falei, não sei nada, mas tenho uma disposição para aprender. Aí ele dava pra... <risos> <risos> Ele, ele trabalhava no hospital Jacarepaguá, mas lá no fundo do Jacarepaguá. Uhum. Ele falou, então, toda terça-feira você vai comigo para os atendimentos ambulatoriais. Menina, toda terça-feira eu ia. A gente começava lá, uma hora da tarde, de lá, dez da noite. Nossa. Eu aprendi tudo ali, é... na prática. Uhum. E aí foi interessante que a primeira vez ele falou, me faz um relatório desse paciente. Aí eu cheguei na outra terça, tá aqui, doutor, é, professor Oswaldo, tá aí. Tá porcaria não aí eu, uma porcaria não porque você tem que botar isso tem que botar isso eu falei, você não me disse como eu tinha que fazer eu falei para você que eu não sabia de nada aí eu falei tá bom tudo bem eu vou procurar a anamnese psiquiátrica não precisa nem me dizer eu vou trazer quando eu voltei na outra semana menina mas eu caguei uma regra Uhum. Eu fiz tudo, aí botei hipóteses Diagnósticas uhum. Botei
1: é, é terapêuticas Provadas porque Você estava no terceiro ano de medicina ainda terceiro, Mas
0: aí, minha filha, eu passei Não uma
1: semana residente. No Terceiro ano de medicina E já tava, já tava Não, Aí
0: resolvi, tipo assim Eu falei, agora eu vou acabar com ele né? tipo, <risos> Cheguei na outra vez Ele olhou, olhou ele, Nossa, arrasou Você tem efeito xamã Eu falei, pronto, agora ele me xingou eu falei, hum. o que é efeito xamã? Ele falou, você, os pacientes gostam de você, você seduz os pacientes, pra, você tira o melhor deles. E eu não sei porquê, tem alguma coisa que te inspira, você faz diferente. Eu falei, isso é bom é ah. Ele falou, isso é muito bom.
1: Ah, ele é falou assim, bom. eu
0: não tenho efeito xamã. Hum. Aí ele falou assim, não se preocupe, você vai sobreviver muito bem na sua profissão, que você tem efeito xamã. Aí depois eu falei, bom, eu vou. Aí trabalhei com ele no terceiro, no quarto, no quinto ano. No quinto ano, eu já passava visita nos pacientes dele internados. Que legal! E aí, quando eu entrei para a residência, eu fiz residência no fundão. Uhum. Eu já sabia fazer tudo. Então, é, eu já sabia tudo. As pessoas uhum. ficavam assim, como é que você aprendeu isso? Eu falei, ah, desde o terceiro ano. Não então, é. assim... Eu comecei a trabalhar no terceiro, quarto ano, eu já tinha meu dinheirinho e meus pais são professores, então eu não uhum. tinha moleza, é. né? mas eu já tinha meu dinheirinho E foi assim, o santo Caio, porque uhum. eu fico pensando assim, é, que ele
1: mudou minha vida ali É, como, se... como é que pode, né? Parece que foi um, é, um, uma mensagem mesmo lá ah, e você e você e você ouviu né porque a gente às vezes não ouve né vezes, a, gente... a minha intuição disse assim ele
0: vai fazer se ele botasse ele engenharia elétrica
1: <risos> <risos> muito bom Porra. e esse negócio de efeito xamã é científico ou é uma maneira que ele dele falar que você levava jeito
0: não é o efeito xamã que ele fala é essa facilidade que você tem de é... Ler as pessoas. Hum. O xamã é uma coisa... Depois ele me explicou. O xamã é na tribo indígena. O xamã hum. é aquele que resolve os conflitos, que diz o que tem que ser feito. E, realmente, quando ele chegava lá, eu estava com 20 maluquinhos ao redor. Sim. Sabe? Aí, quando é. eles estavam muito agitados, teve uma vez que eu dei plantão lá, eles estavam muito agitados. Minha filha, chegou uma hora... É, antes da virada do Réveillon, eu botei Xuxa e Lailaie -la no último ponto <risos> e liberei a piscina para todo mundo. Eu falei, um calor desse, ninguém vai dormir, entendeu? Liberei é. a piscina para eles e tive que ficar ali tomando conta, né? Ah. Mas foi um barato, assim. E ele falava ah. assim: não, só você tem essa cara de pau, entendeu?
1: <risos> e realmente eu via que eu, eu, eu tinha uma facilidade de... de. de entender eles mesmos, né? No... É. No que eles estavam querendo, que eles estavam precisando no sentido de, de, de justamente de, de acalmar, né? de conversar. Eu tenho um, um episódio, eu tenho alguns, mas tem um que foi engraçado na faculdade agora, em é anamnese também, uma anamnese de, é, de uma, uma paciente de clínica médica mesmo, na Santa Casa, e que ela estava fazendo tratamento para hepatite viral. E ela chegou lá e falou para o doutor Cláudio, que era o nosso professor lá, a gente estava ouvindo, falou assim, ah, eu não quero mais tomar esse remédio não, porque esse remédio aumenta a minha pressão, eu passei mal, e aí a minha vizinha falou que furando o dedo melhora a pressão, aí eu furei esse, 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 aí o doutor Cláudio, não, mas você não tem nada a ver, furar o dedo pode acontecer isso, pode acontecer, e não adiantava, ela voltava e falava, não, mas furar o dedo não sei o que, não sei o que, aí ela Aí voltava de novo e ele não sabia mais, não sei mais o que fazer com essa paciente para tomar um remédio. Ela sempre não. Aí eu falei, doutor posso falar com ela? Aí ele, pode. Aí eu falei, tudo bom com a senhora? Não sei o que, não sei que. Olha só, esse negócio de furar o dedo já ultrapassou. Era época, foi época que furar o dedo funcionava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você pegar um livro, qual livro você gosta? Tem livro em casa? Abrir a página e ler uma página, sua pressão abaixa na hora. E o remédio não tem efeito colateral com a pressão ela é mesmo é como é seu nome eu fone, você é a melhor doutora que me atendeu aqui Sim,
0: porque a coisa mais interessante que tem é hum. assim nunca é, negue a realidade de um paciente é
1: porque ela realmente
0: furou isso daquela maneira sabe é. a gente entrar no universo deles para depois a gente tentar promover alguma mudança né é. eu tive um paciente que é, é, de ambulatório no fundão que ele tinha que tirar a pressão. Aí depois eu não entendi, porque toda vez ele me pedia para tirar a pressão. Ele achava que quando eu tirava no aparelho, eu tirava a pressão dele. Uhum. Ele acabava, não tinha mais pressão. Ah! <risos> Até eu entender isso, Fanny, levou ah, um tempo. Eu entendi. Aí, entendeu? E uhum. realmente, graças a Deus, ele não tinha problema de pressão, porque estava sempre... Né? Ele falou, é porque a senhora sempre tira Então ela tá sempre equilibrada tá sempre bom,
1: A senhora tira, tira o
0: excesso tira. E eu tive um paciente nesse estágio Com, com o doutor Oswaldo lá em Jacarepaguá Os pacientes eram todos do INAMPS é, Hoje é E aí ele falava para mim assim Eu fazendo a primeira entrevista dele Falei, como é seu nome? Aí tá, 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 tá. Eu, eu falei assim Qual a sua profissão? Ele falou, pintor Uhum. Eu falei, ai, que legal, você pinta, pinta quadro, pinta parede. Não, não, sou pintor. Eu falei, tá, mas aí você pinta o quê? Pinta. Eu dei toda a ideia de pinta. Não, doutora, eu não sei, a senhora está meio confusa. Ele era um esquizofrênico já uhum. é, crônico. Aí ele falou, uhum. eu vendo pinto na feira.
1: Não! <risos> sim, sim. <risos> e ele se debatendo ah. pintor. A senhora quer encomendar, mas eu não <risos> deixava pronto. Mas, mas ele vendia mesmo ou ele achava Pinto, que Não, pinto na feira. Então ele era pintor, entendeu? E eu
0: achei tudo mágico. Aí é. eu, alguém disse assim, esse cara é maluco. E esse mesmo cara, um dia ele estava uhum. muito tenso. E eu falei, o que, que foi, João? Ele falou assim, doutora, aconteceu uma coisa terrível. A minha mulher está me traindo. Eu fui em casa passar o final de semana e descobri que a minha mulher tá me traindo. Eu falei, mas como? Como é que você tem certeza? Ah, doutora, tem certeza. Eu falei, mas por que, que você tem certeza? Doutora, eu moro numa casa em Teresópolis que não tem saída nenhuma. Eu falei, como é que ela sai? Ah, doutora, é que a senhora tá... O amante dela entra pela chaminé. que tinha lareira. Uhum. Entendeu? Aí, quando ele levantava para ver, ele ia embora pela chaminé. Uhum. Aí foi uma coisa muito engraçada que tinha uns pacientes ouvindo o quê? né? Você fica numa salinha e é. fica todo mundo na janela. Aí teve uhum. um que fez assim, gente, gente, o amante da mulher do João é o Papai Noel. <risos> que entra pela chaminé. Quem entra pela chaminé e vai é. embora pela chaminé sem deixar vestígios, entendeu? É. Então, assim, eu sou muito grata porque o que eu aprendi com, com essas pessoas de, tipo é. assim, eu tenho que entrar no universo delas para tentar mudar alguma coisa Estar assim. tá num, num consultório Toda bonitinha E querer que eles falem Que pintor pinta parede é. Pintor pinta quadro Gente, isso é idiotice Porque eu acho que a gente tem que compreender o outro Independente se ele fala errado ou não fala errado é, Porque pelo a compreensão olhar
1: você...
0: A é. compreensão humana Transcende a fala né
1: é. Foi assim é. que eu consegui aprender A conviver bem com a minha mãe porque uhum. quando eu é, descobri de fato que ela é esquizofrênica, eu devia ter uns 14. Então, eu sofria essa adaptação, é, até eu, porque eu queria explicar para ela que o que ela estava vendo, ou falando que vendo... É tá que contando, não era real. verdade. Uhum. Somente quando eu consegui entender que se eu entrasse na loucura dela, a gente morria de rir. Nossa, foram os momentos mais felizes da nossa vida. Porque era, era, a gente era... Olha, tem cada uma, Ana, né, que assim... A gente chorava de rir nós duas. Por exemplo, é, é, sei lá, não é, por que essa janela está fechada? Ah, não, que entra um morcego toda noite mamando no meu peito. Não, mãe, mas não sei o que. Não, deixei a fechada. E aí eu falava Mãe, não tem ela, olha a cicatriz. E ela começava a rir. Eu, aí eu começava a rir também. E aí ela já inventava uma outra história e a gente ficava rindo e às vezes zoando as pessoas. Era é uma coisa assim, que era o nosso mundo. É,
0: é, é, é um universo extremamente particular, mas é um é. universo que você sempre tem uma parte saudável pra gente acessar no quando universo tava, metal.
1: É, medicada, ela ficava, tipo, sei lá, de sete dias da semana, ela ficava cinco sem, sem nada. É normal. Uh -huh. Dois, ela dava uma viajadinha e nessas viajadinhas a gente já curtia junta né? Sim,
0: porque como ela tava tratada, o que que acontece? Mesmo quando ela dava uma vaciladinha, ela tinha um pedacinho saudável dela que conseguia sim, rir do sim. tipo, putz, isso, é, isso é estranho, <risos> Entendeu? Então, isso é muito interessante, é isso que eu estou te falando. É, você, hoje em dia, acho que o grande desafio dos pacientes que têm algum quadro de psicose, primeiro é não deixar evoluir. Mas a, a coisa mais importante é você ensinar o paciente, depois que ele está tratado, a é descobrir quando é a virada, uhum. quando que ele começa a sair. Porque todos têm o ponto, o point turn, né, o, o ponto de virada. E se eles identificam e te procuram, você estanca ali aquela coisa. É muito interessante isso.
1: É. Eu nunca passei por isso, porque a minha mãe não aceitava é, o fato... Ela não dizia que ela não tinha esquizofrenia, que ela tinha depressão. Então, uhum. ela não, não aceitou, nunca aceitou a doença. Quando ia no, no, ao médico, o que fosse, ela, ela falava. Já falei para você não falar que eu tenho essa doença. Não tenho, não tenho essa. Então, uhum. então era, não, ela não tinha esse tipo de aceitação. Mas... Eu, por essa é justamente nessa época que eu comecei a ler muito sobre psicologia, psiquiatria, porque eu queria entender para saber lidar com ela e também é, separar a vida dela da minha, porque como é, a doença mental nesse estágio, né, da esquizofrenia, eu acho que também ela exigia muito de mim, né, da minha companhia. Então, Cria uma simbiose, é, né? É. Cria é, eu te Eu comentei com você hoje, né, que eu falei que depois que ela morreu, parecia que eu não... Que eu tinha perdido a personalidade, porque parecia que a minha autoestima vinha através dela, através do cuidado. Parece que quando eu deixei de cuidar, eu perdi o significado de existência, né? Sim, porque a tua identidade de personalidade foi feita em cima
0: desse olhar de cuidar da tua mãe, né? E é. isso te fazia ter importância. Você exatamente. tinha que fazer aquilo, é, é, era
1: importante a tua vida para é, a vida exatamente. dela. Isso e, aí, é tão interessante, e aí, eu tinha orgulho da minha importância de... na vida. É, aí, de repente, eu me vi na carreira da fama, legal, mas que importância eu tenho? Nenhuma, não tem nada a ver com isso. Tipo, não que. É, tipo não, eu comecei você foi a ser útil. Uhum. Né? Entendi. Então, eu falei: eu quero fazer medicina e fazer psiquiatria, que já era uma coisa que eu tinha já antiga, mas veio com tudo. Tipo, eu quero algum sentido para a minha existência, né? Eu quero cuidar novamente. Eu acho que também tem essa associação, talvez, né? Com certeza e, e aí é uma coisa
0: que você vai ter que ter é, é, a, a coisa da, do equilíbrio De você cuidar sem se descuidar é. Né? É, Você vai ter que ser importante para as pessoas Mas você vai ter que construir a sua identidade Para que você tenha essa coisa é, De saber quem você é Por que, que você é E essa coisa de cuidar de você Uhum. Porque no fundo Todos nós somos mães da gente Mãe, é. pai né? Eu costumo dizer que a única pessoa Que vai ficar com a gente a vida inteira É a gente mesmo é. né? e, e se a gente pensar bem A gente está aqui nessa vida Todo mundo, eu costumo dizer que é é tudo um grande teatro essa vida, né? Uhum. Cada um tem seu personagem, que acha que é o mais importante, não é? Entendeu? Uhum. Ninguém tem papel principal <risos> é. na vida que a gente está levando. É, mas a gente é que vai ter que ser o diretor da nossa vida, vai ter que fazer o script, vai ter que fazer o roteiro e vai ter que atuar. É. Não vai ter quem faça isso para gente. E uhum. quando a gente descobre isso a gente descobre que mesmo que você seja um péssimo roteirista, é melhor você fazer o seu roteiro do, é. que, do que viver o roteiro do outro, entendeu? Uhum. E isso que faz a gente evoluir. E você está falando isso, você foi em busca do tal do propósito, né? Do sentido é. e propósito da vida. A uhum. tua vida tinha sentido em cuidar da sua mãe, é. mas não tinha um propósito pessoal. É. Né? Então você perdeu o sentido.
1: Quando é. ela morreu,
0: você perdeu o sentido. E aí você foi em busca do propósito, né? Que é o que, que eu estou fazendo aqui, né? É. Qual o legado que eu vou deixar, é, como eu quero que as pessoas lembrem de mim, né? E que tem vai me dar coisa... prazer
1: de novo em viver também, né? Tipo, em, em, em realizar que tipo de trabalho vai me dar prazer em fazer, né? Em realizar.
0: Exatamente, né? exatamente. E tem uma coisa tão interessante, Fani, é... as pessoas vão esquecer da gente? Vão. É... Mas nunca vão esquecer do jeito que a gente tratou elas. Uhum. Você vai ver isso quando você pegar alguns pacientes Que vão perdendo a memória é, Eles sempre vão lembrar do jeito que você tratava ela. Se você tratava mal Eles sempre vão olhar para você como Tipo assim, vem a bruxa, <risos> a, bruxa da, a bruxa má Se você tratava bem Mesmo sem te reconhecer Elas vão te olhar de uma forma doce uhum. é, é muito interessante isso. As pessoas não esquecem o jeito que a gente tratava Elas
1: É Poxa, e se algum dia você abrir estágio, Ana, eu queria participar. <risos> porque eu tô na medicina, não. já tô no sétimo período, não tô nem na terceiro. Já tá no sétimo? Tô. Então, não, é. não dou
0: estágio, porque hoje a clínica só sou eu e o Alex. Mas isso. o que você precisar, o que você quiser de orientação, um prazer. Um é. prazer.
1: Porque não, pode assim... ver seus vídeos, seus vídeos são orientações no YouTube, isso é... É tudo, mas com certeza acho que acompanhando, né, deve, deve aprender bastante.
0: Eu, eu, durante muito tempo, eu hoje não trato mais criança nem adolescente, porque eu falei hum. assim, gente, eu sou iatrogênica, hum. porque os adolescentes que chegavam para mim e todo mundo ia fazer medicina. Ah, <risos> é? <risos> Os pais, mas ele queria engenharia elétrica. Eu falei, eu não sei. A gente sei. começou a conversar. Que Todos foram mudando. E até hoje eu tenho pacientes que é, se formaram, fizeram medicina, e de vez em quando tocam um WhatsApp, Bia, eu tô no plantão, não sei o que, surgiu uma paciente aqui que está delirante, o que, é que eu faço? Dá o ziprexazidos, que é aquele que você joga na língua e dissolve, não tem nada de injeção, né? Aí ele diz, de quê? Eu falei, zi <risos> Aí ele não tem aqui no plantão. Eu falei, vai na farmácia e compra filho. O é. que, que é isso? Você não vai fazer essa caridade? Tá bom, tô indo. É. Então, assim, essa coisa de você é, passar essa inspiração para os outros, eu acho isso, não tem preço. Não Quando tem você preço. vê as pessoas vibrando com o diagnóstico que fez. E eu sempre tenho uma coisa que diagnóstico é rótulo. Uhum. A coisa mais importante é o diagnóstico da essência é, é, o é o que é o barro divino que trouxe aquela pessoa Depois ela adoeceu A gente até adoece muito né, com a vida Mas a gente tem que saber qual é a essência daquela pessoa Se você não souber você ficar só na superficialidade Por isso que você falou, que a tua mãe falou assim é, Eu não sou isso aí ela falou uhum. que não é só a esquizofrenia,
1: entendeu? É, é. Ela era mais que isso. Ela era uma esquizofrenia, é. tinha depressão, e ela, talvez. E ela sabia um momento de sanidade, de ser mãe também. De brigar, de, de me dar conselho. Sério, aquele de namorado. Não dá bola para ele, não. não. dá bola para ele, não. que ele gente não tá te dando valor, hein? Não sei é, o que é é dela. Exatamente. E ela estava certa. estava certa. Então, só porque
0: é. ela é esquizofrênica, tudo que ela fala tá errado. Não. Tinha não. muitas
1: coisas certas. Muitas coisas. Exatamente. É. exatamente. Então, esse, esse negócio também, do diagnóstico... Hã? Desculpa, te interrompi. Não, não. É que falhou. Você voltou hum. agora. Fala. Esse negócio do diagnóstico que eu acho é, uma das coisas, pelo menos eu, que já fui a muitos é, psiquiatras também, e? assim, é, também quando eu tive depressão e tal. Tem o meu neuro ótimo lá em Dr Doutor Nil, Nova Iguaçu, Marcia, enfim. Mas eu já fui em muitos e, e às vezes um tá em congresso ou tá não sei aonde, enfim, aí tem uma emergência, né? É, principalmente quando eu nessa fase da minha mãe da depressão que eu tive, Sim. com a vida, né? E, e aí eu, eu na verdade, eu, o que, que eu identifiquei? assim Que eu vejo, de além, além do seu diferencial todo, além de você escrever livro, além de você é, conseguir explicar muito bem é, é, o comportamento, você liga justamente a psiquiatria, a doença, o tipo de comportamento... É, acho que é a parte neurológica também. Então, é como se você fosse ao mesmo tempo neurologista, psicólogo e psiquiatra. A sensação é. que eu tenho é que você junta, é, como se você juntasse todas então, as institucionalidades. Eu junta um, um pouquinho de
0: filosofia, porque eu acho filosofia essencial. Pra, eu também há,
1: eu amo filosofia, então, então também tem filosofia. Não, dá, é não dá Eu estou pra... no caminho certo, porque eu gosto de tudo isso aí. Todo ser humano é um filósofo em formação.
0: Uhum. Porque a filosofia, o que ela vai trazer? Ela vai te ensinar sabedoria E conforme uhum. você vai evoluindo no autoconhecimento Você vai se tornando uma pessoa mais sábia Então uhum. assim, somos todos filósofos em formação Então não dá uhum. para falar de humanidade, de personalidade, de cérebro é,
1: Sem filosofia, não dá é. Então, então é isso, da filosofia também né Também mas é isso que eu penso, que quando você... Não sei, mas eu acredito que para dar um diagnóstico mesmo, é, é você, você tem que olhar tudo isso, né? Não é só a pessoa chegou e falou Ah, eu tenho andado triste e tal, não sei o que. Ah, você está com depressão, tipo... É como você falou, existe... Qual a essência da pessoa? E aí eu acho que nem, nem todo psiquiatra, ou nem todo médico, nem todo profissional faz essa anamnese psicológica também da pessoa, da essência da pessoa. Está preocupado justamente com a doença em si, e, 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 e foca ali. É, eu sinto falta disso. Assim, parece não, que... A
0: doença ela é muito importante numa fase aguda. Porque é como uhum. se fosse uma hemorragia. Chega uma pessoa um, um, é, sangrando uma hemorragia, primeiro você tem que estancar a hemorragia.
1: Uhum. Quando
0: chega uma pessoa muito mal, eu não vou vasculhar a vida daquela pessoa porque ela não está nem em condições de me uhum. abrir um portal da sua essência. Ela está ferida. Então, ali naquele primeiro momento, um diagnóstico é fundamental para eu acertar na medicação para que eu bote aquela pessoa em condições de começar a me contar quem é ela.
1: Uhum. Mas <risos> posso tentar uma coisa? Ah, pode, claro. Não é o meu caso, tá? Porque eu, quando sou eu, eu falo. Sim. <risos> Pelo contrário, eu... Eu, quando eu vou numa consulta, eu, eu acho que, coitado, o médico deve querer me empurrar para fora da sala, porque eu quero perguntar tudo. E o psicólogo também, se deixar, coitado, ele sofre. Mas eu quero aproveitar todo o meu tempo, né? Sim. Mas é, eu, tenho, eu tenho amigas, né? Eu não posso uhum. citar muito, porque eu não sei vezes não precisa, que eu bem precisa, é, Nem precisa, nem é, precisa. Mas amigas, assim, duas, principalmente, assim. Uma que é, ela sempre é o psicólogo e tal, mas chegava para mim e falava, tô precisando conversar com você. Aí eu falava, tá, vamos conversar. Aí ela vinha abrir pra mim o que ela tava sentindo, eu falava, mas por que você não conversa isso com a sua psicóloga? Ah, porque eu tenho vergonha, com você não. Eu falava, mas eu só posso te ajudar até aqui, porque eu não fiz psicologia. Uhum. <risos> e eu não consigo, eu, só, eu acho que você tem que fazer isso e isso, isso, mas você tá pagando ela para isso. E aí ela não conseguia, era uma coisa que ela não evoluía na, no, com, com o tratamento. E como psiquiatra, também. E eu tenho uma outra pessoa que é, chegou aí, em alguns psiquiatras, e, e também falava superficialmente, do tipo que se sentia triste, não, 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 ponto e que não, de repente não terminava, que começava, acabou. E aí, para mim, me ligava e falava que tinha vontade de suicidar, tinha vontade de morrer, não tinha vontade de nada. Eu falava, meu Deus, você tem que falar isso. Então, o que eu queria saber é o seguinte, como é que você faz com um paciente desse que esconde informações?
0: Olha só, uma coisa que você vai ter que até aprender quando você começar a tua clínica, né? O atendimento, paciente mente. mente tá? mesmo. Mente. Então eu sou a
1: paciente muito fácil, então, porque eu falo até demais.
0: Talvez você não? só aquilo que você mente Para você mesmo. Ah, tá. Sim. Então não é uma mentira intencional. Sim, entendeu? Para entender. É, por exemplo, quando o Alex começou a trabalhar comigo, era muito engraçado que ele vinha, não, porque esse paciente eu falei assim: tira 50%. Ele fazia assim, como? 50%, 50 é mentira. É o que ele gostaria de ser. É o que ele gostaria de, de que as pessoas gostassem dele. Né? Então, essa tua amiga, não precisa ter nome, nada, é, ela é tão preocupada em ser aprovada pelos outros que ela procura uma ajuda e quer aprovação da ajuda. É. Ela não está interessada ainda. É, a vontade dela de melhorar ainda é menor do que a vontade dela de agradar uhum. Isso já fala muito é, Da personalidade dela
1: Seria rejeição? Ela tem pavor de rejeição uhum. Pavor E eu que acho que tem complexo de rejeição E que falo demais Então essa, essa pessoa teria mais ainda que eu?
0: Mais E tem uma diferença Talvez você já tenha visto Que a sua ferida essencial é a rejeição uhum. E você já assumiu isso para você Você não tem mais que esconder ah, tá, Entendeu? É.
1: Não e tem, não tem, tem
0: problema nenhum, você não tá roubando, você não tá matando. Não é. <risos> não é ilegal.
1: Não. É
0: chato pra você. É, você não tá fazendo mal a ninguém. As situações
1: eu vejo que isso me atrapalha um pouco, aí eu tenho
0: que Exatamente. É. Então, no caso da sua amiga, talvez ela nem tenha percebido. Ela vai falar, eu medo de rejeição? Não. Não hum. sinto rejeitada. Ela ainda não caiu essa ficha. Hum entendeu é e, e, e é sempre uma coisa que tem certas coisas que você só vai poder ajudar é, quando a pessoa tem portais que abrem para a pessoa a verdade ela vem em movimentos
1: é o tempo da pessoa mesmo ou eu posso indicar um livro sei lá indicar seu é canal ela...
0: Se for indicar, pode até indicar, mas não espere que ela veja tudo que você queira que ela veja. Uhum. Porque, assim, o conhecimento, ele é sempre maravilhoso. Eu nunca deixo falar para meus pacientes o que eu acho que é verdadeiro. Talvez eu mude a forma como eu falo. Porque, às vezes, eu não posso falar a verdade da, com a ênfase que eu preciso dar, porque vai magoar uma pessoa que está mentindo para ela mesma. Uhum. Uhum. Mas aí eu deixo lá. Porque um dia, quando a ficha cair... Ela vai me ligar e vai falar Você lembra que dia que você falou isso que eu fiquei puta Que não sei o que ela Você estava certa hum. Então, é, às vezes as pessoas Não estão preparadas Para a intensidade que a gente quer que elas melhorem é. Mas mesmo assim A gente está ali Porque o dia que ela sacar Ela vai falar Putz, aquilo que você me falou era verdade hum. Entendeu? Entendi. A gente tem que ter essa noção De que a gente faz o que é possível Você tem que dar sempre o seu melhor Uhum. Mas você tem que respeitar qual é o momento da outra pessoa. Você só não respeita esse momento quando a vida está em perigo. Uhum. Então, por exemplo, uma pessoa acabou de tentar se suicidar. Eu vou passar por cima dela como um trator. Uhum. Por quê? Porque ninguém se mata é, por tipo assim, ah, eu vou me matar, que eu quero deixar uma mensagem para o mundo, o mundo é cruel. Não, suicídio é desespero.
1: Desespero Entendeu? Desespero porque está eu... doendo muito né viver
0: E uma pessoa desesperada ela É que nem uma pessoa se afogando Eu vou ficar Oi, você está querendo morrer? Está tudo bem aí? A pessoa está se afogando no rio Eu vou ficar Está tudo bem? Vamos bater um papinho Você quer que eu chame quem? Não, eu vou pegar e vou tirar do rio Pronto é. Então assim Essas nuances do quanto eu vou invadir Do quanto eu vou respeitar só a prática vai trazendo pra gente. Mas eu tô falando isso porque como você é uma pessoa que quer ver o outro melhorar, até pela eu já,
1: tua... Eu já sou assim naturalmente.
0: Pela tua pulsão de vida. Vai ter horas que você não vai conseguir o que você queria, não por incapacidade sua, não por falta de vontade do seu paciente, mas porque ainda não abriu um nível de consciência para aquela pessoa. E aí eu é o universo. Você tem, que... você tem que rezar. <risos> Isso também vale muito, tá? Você <risos> estimular esse movimento de fé. Porque é. existe uma, uma, momentos de lucidez que é o universo que está mexendo, não sei como, mas que está mexendo.
1: É, Tem essa desconexão é com o universo. Eu tenho, eu tenho ultimamente meditado, ficar, fico olhando as plantas. Fico olhando as, as coisas, porque eu não tá podendo no mar, né? Antigamente eu sentia isso quando eu me conectava, quando eu dava o um mergulho no mar. E aí, ultimamente, eu fico com medo de, de ir na praia e, sei lá, as pessoas. né é, Dá um não, bom, pode, mau exemplo, né? O mergulho, você tá
0: liberado. Você tem ah, que fazer sim. o seguinte: tá liberado. Tá. Você tem que fazer o seguinte: vamos supor que você vai com um amigo, com uma amiga. Parou o carro ali. Uhum. Você vai de máscara até a entrada da areia, deixa a máscara com uma pessoa, mergulha, sai e volta. Isso você pode fazer. Ah, legal. Isso é totalmente você.
1: legal, tá? Ah,
0: e deve tá. fazer.
1: Porque se isso Não é um vai vir ninguém de Deus... chegar assim, na hora que eu estiver saindo da praia, tirar uma foto Não. E assim. Ah, você está aqui, multa. Não,
0: vai vir se você sent... sair da água, sentar na areia, ficar ali um, Ficaria um
1: pouco. Ficar ali um pouco. Então, só mergulhar e sair pode. com a máscara. Não. Pode e deve. Bobear mergulha até com a máscara, molha a máscara quando chegar em casa certo Não, você troca
0: depois, mas. É, nem... eu troco. Molhar, molhar a máscara é muito ruim, porque se você tem que ter uma seca para trocar. Porque a máscara molhada, ela gruda qualquer bactéria.
1: Ah, entendi. Aí se não for de coronavírus que eu já tive, eu vou ter outra coisa.
0: Exatamente!
1: <risos> Qualquer pessoa que espirre perto de você, melhor não, melhor não,
0: melhor é, não. Mas o mergulho pode estar liberado.
1: Ah, legal. Pode ser. O mergulho me ajuda muito, sempre me ajudou. Então
0: assim. isso é importante, quer dizer, o que é essa conexão que a gente tem de fio-terra? Eu chamo isso de fio-terra. É a é. hora que a gente. É a coisa que. na hora Eu sou andar, por exemplo. Eu, hum. quando passo o dia todo escrevendo. Eu só posso escrever no Rio de Janeiro. Porque quando acaba, eu tenho que ir pra Lagoa ou eu pego a bicicleta e dou três voltas ouvindo música ou eu caminho. Então, ouvindo música também.
1: Hum. Aí aquilo...
0: Porque... dá então uma muito pensamento. Tá? É Aí a hora que eu faço fio terra. É como se eu deixasse na natureza, sabe?
1: Sim. Você é o mar. É. Que legal. É importante
0: saber qual é o fio terra de todas as pessoas. Tem uhum. gente que fala assim, qual é o seu fio terra? Tem gente que leva para o lado sexual, é. não, doutora. Foi gente, eu estou falando de descarregar
1: as nossas é. energias
0: ruins em algo. Calma, é. que maldade é essa? É. É desse... Ah, tá. não sei, é. não sei. Como eu já vi muitos pacientes que acabaram, tipo assim, fazendo alpinismo, fazendo ciclismo, uhum. em busca dessa, desse ponto de conexão e melhorar. Teve gente que foi
1: boxe, você acredita? É. Acredito. Uma, uma descarga muitos. de adrenalina ali que sai Pessoas
0: né? compulsivas, né? Ou que tem compulsão de comida, ou compulsão de, de jogo, de vício, o boxe é a melhor coisa que tem.
1: É, que eu, eu
0: prescrevo, prescrevo. É? Que legal. Muito legal,
1: muito legal. Então a gente
0: vai vendo isso, né?
1: Uhum.
0: Nosso tempo tá acabando,
1: né? É, é assim. Daqui a dúvida, pouco vão cortar a
0: gente. É, Vamos a gente nos podemos despedir. Podemos cortar.
1: É, não pode cortar. A qualquer momento. Eu adorei. Tá eu aqui. adorei também. Eu quero que eu Espero que a gente novo.
0: possa fazer. Pois é. Olha, uma das coisas que eu espero que o novo normal é, não traga é essa falta do contato físico, sabe? É. Eu gosto de beijar, gosto de abraçar. Também. com medo que as pessoas se acostumem a essa uhum. coisa do, do cotovelo. Do distanciamento
1: mesmo, né? Para sempre, hein? até quando chegar a vacina,
0: espero que não.
1: Também espero que, espero que... que não. Eu, eu não vou quando conseguir. Eu
0: Eu também. Em algum momento eu também já tive, então eu fico menos preocupada assim. É. Quando eu abraçar alguém íntimo,
1: né, eu uh -huh. fico menos preocupada. Eu também mas... fico um pouco menos. Mas faremos mas... outras. Faremos. então tá, doutora. E qualquer Querida. coisa daqui, não, tô você daqui a pouco. Daqui a pouco estou na rede. E você
0: precisar ideia. será um prazer te ajudar,
1: tá bom? Ponto aí Beijo. eu peço encerrar e coloco no igtv ou no como é que IGTV. é igtv no igtv é normal tá no igtv é normal eu, eu amei conversar amei tudo sou a sua fama sendo, enfim é aí isso. você vê passa quando passa rápido é porque foi bom é, não, foi ótimo, foi ótimo eu, Parece que eu tô com você sozinha Até esqueci que a gente tá ao vivo aqui Não, tem a opção de gente Mandando carinha,
0: bonitinho Aí a gente promete que da outra vez A gente solta as perguntas antes isso. E faz um só para responder Para as pessoas não se sentirem rejeitadas
1: É, isso, a próxima vez a gente faz assim então Combinado Tá bom? Um beijo Um beijo, meu
0: amor Fica com Deus, tá? Tchau tá,
1: Tchau, obrigada